0: Non ci sono più le stagioni di una volta. Quante volte abbiamo sentito questa frase, quante volte l'abbiamo pronunciata noi stessi stringendoci le spalle per un improvviso calo delle temperature a maggio o al sopraggiungere di un caldo vento in pieno inverno. Ma più precisamente, che cosa intendiamo con una volta? Pensiamo a vent'anni fa, al secolo scorso, a prima dell'industrializzazione. A scorrere le cronache di ogni tempo pare che le stagioni pazze siano più numerose di quanto si pensi, e nel novero ci sono un po' tutte le stagioni, e non solo la primavera. Primavere più fredde degli inverni, estati che sfuggono via senza lasciare un raggio di sole, inverni che strafanno in un verso o nell'altro, con gelo e neve da era glaciale, oppure temperature più consone ad inizio d'estate. La vita ci appare spesso complessa, misteriosa e imprevedibile. Ma non siamo sul sete di un film, non siamo i protagonisti di un giallo o di un fantasy. Nel mondo reale, infatti, le risposte ad ogni nostra domanda sono sempre lì, davanti ai nostri occhi, prevedibilissime. Noi uomini, però, abbiamo il brutto vizio di guardare sempre altrove, di non soffermarci sugli indizi, i dettagli, le certezze che la realtà ci mostra e così viviamo in un universo di illusioni e di inganni. Benvenuti in una nuova puntata del mondo dei dannati. Provate ad aprire i pensieri di Giacomo Leopardi e leggete il 39. Il grande poeta, che visse all'inizio del 1800, riporta riflessioni di Baldassarre Castiglione, che morì nel 1529. Su alcune considerazioni del grande letterato cinquecentesco, di come i vecchi del suo tempo fossero propensi a screditare il presente confrontandolo con il passato certamente migliore, Leopardi affermava io credo che ognuno si ricordi aver udito da suoi vecchi più volte, come mi ricordo io dai miei, che le annate sono divenute più fredde che non erano e gli inverni più lunghi e che, al tempo loro, già verso il Dì di Pasqua si solevano lasciare i panni dell'inverno e pigliare quelli dell'estate, la qual mutazione oggi, secondo essi, appena nel mese di maggio e talvolta di giugno si può patire. E quindi conclude con un tocco di ironia. L'Italia sarebbe più fredda oramai della Groenlandia se da quell'anno a questo fosse venuta continuamente raffreddandosi a quella proporzione che si raccontava allora. Anche lo storico bizantino Procopio registra per il 537 d.C. nella sua Storia delle guerre vandaliche avvenimenti incredibili. Tutto quest'anno fu Eziandio segnalato da un grandissimo prodigio: apparendo il sole privo di raggi a simiglianza della luna, e quasi il più dei giorni cercarlo indarno gli umani sguardi, spoglio pertanto dell'ordinario chiaror suo risplendeva oscuro e fosco. Evento confermato l'anno dopo da Cassiodoro, che dipinge a tinte fosche uno scenario quasi apocalittico in cui il sole sembra aver perso la capacità di splendere e ha assunto un colore bluastro. I corpi non lasciano ombre sul terreno, la luce solare un tempo potente riesce a scaldare solo debolmente la pelle e tutto scorre come un'interminabile eclissi lunga un intero anno. In estate è mancato il caldo, i raccolti sono stati gelati dai venti del nord e la pioggia non vuol più cadere dal cielo. E cosa dire invece del dolcissimo inverno del 1171-72, quando in Germania gli alberi mettono le foglie in dicembre, gli uccelli nidificano in gennaio e le uova si schiudono in febbraio? Quasi come durante il Natale del 1288, quando le fanciulle poterono ornarsi con le violette, o nella stagione fredda del 1504, quando non fu necessario accendere il focolare perché il sole aveva quasi l'energia di inizio estate. Di contro, nel 1683, il clima era così rigido che un letterato dell'epoca, Megalotti Lorenzo, scriveva «E pur certo che l'ordine antico delle stagioni par che vada pervertendosi». Qui, in Italia, è voce comune che le mezze stagioni non vi sono più e in questo smarrimento di confini non vi è dubbio che il freddo acquista terreno. Io ho udito dire da mio padre che in sua gioventù a Roma, la mattina di Pasqua, ognuno si rivestiva d'estate. Mi sa che la pazzia delle stagioni abbia da sempre una genesi sicuramente più datata di quanto comunemente si possa pensare. E quindi? Quindi, noi dannati prossimi di un cambiamento climatico che busta spaventosamente alle nostre porte del destino, potremmo aver avuto dei nostri consimili altrettanto dannati in passati più o meno remoti. Proviamo, allora, a sondare il tempo alla ricerca di umani sopraffatti dalle follie del clima e iniziamo questo viaggio in una particolarissima estate di circa 200 anni fa. Fu in una cupa notte di novembre che vidi la realizzazione delle mie fatiche. Con un'inquietudine che rasentava il parossismo, mise assieme attorno a me gli strumenti della vita con cui avrei potuto infondere una scintilla di esistenza nella cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già l'una del mattino, la pioggia picchiettava l'ucrubo contro i vetri e la mia candela era quasi consumata quando, alla fievole luce che si stava esaurendo, io vidi aprirsi l'occhio giallo privo di espressione della creatura. Respirava fatica e un moto convulso agitava le sue membra. Come posso spiegare le mie emozioni di fronte a questa catastrofe e come posso descrivere l'infelice che con attenzione e dolori infiniti era riuscito a plasmare? Le sue membra erano proporzionate e avevo selezionato le sue fattezze in modo che risultassero belle. Belle, grandio. La sua pelle giallastra a malapena ricopriva il lavorio sottostante dei muscoli e delle arterie. I suoi capelli erano folti di un nero lucido e i suoi denti di un bianco perlace. Ma questi caratteri rigogliosi non facevano che contrastare in modo più orrendo con i suoi occhi umidi, che sembravano quasi dello stesso colore bianco sporco delle orbite su cui poggiavano, con la sua pelle raggrinzita e con le sue labbra nere dritte. Incapace di sopportare l'aspetto dell'essere che avevo creato di corsa uscì fuori dalla stanza e continuai un bel po' a camminare su e giù per la mia camera da letto incapace di convincermi a dormire Alla fine la spossatezza ebbe la meglio sul tumulto che avevo prima provato e mi gettai sul letto cercando di ottenere qualche istante di oblio Ma fu inutile, dormi sì, ma fui tormentato dai sogni più terribili Terrorizzato mi scossi dal sonno Un sudore ghiaccio mi copriva la fronte, i miei denti battevano, le mie membra tremavano convulse. Fu allora che, attraverso la luce pallida e gialla della luna, che quasi a fatica filtrava attraverso le imposte della finestra, io vidi l'infelice, il miserabile mostro che avevo creato. Con queste parole, Mary Godwin, più conosciuta come Mary Shelley, dà corpo e anima alla mostruosa creatura nata dalla follia creativa del dottor Victor Frankenstein, nell'omonimo romanzo, che la rese per sempre famosa nel mondo della letteratura. Un'idea geniale e spaventosa quella della giovane moglie dell'altrettanto famoso poeta Percy Shelley, che ebbe la sua genesi nell'estate del 1816. Mary, il suo allora fidanzato Percy, John William Polidori e Clay Caelmor, sorellastre di Mary, si erano ritrovati nella residenza di Lord Byron a Ginevra. A causa del tempo cupo e piovoso, la comitiva trascorse la maggior parte del tempo in casa, divertendosi a raccontare a vicenda storie di fantasmi. Fu in questa circostanza che nacque l'idea, un contest in cui ognuno doveva inventare la sua storia horror. Tutti cominciarono a scrivere, ma Mary non ebbe subito l'ispirazione. Si dice che quella notte Mary Godwee ebbe un sogno, che trascrisse il giorno dopo in un racconto breve da cui successivamente prese forma il romanzo. Un'estate strana, quella che obbligò, a causa del maltempo, i nostri amici ad una forzata convivenza e che sarà la causa della fortuna letteraria di Mary. Un'estate piovosa e fredda, così anomala al punto che il 1816 passò alla storia come l'anno senza estate. Per capire il perché di una simile anomalia meteorologica dobbiamo partire da molto lontano da Ginevra e dalla Svizzera, un viaggio oltre oceano che ci porta sino alle pendici di un enorme vulcano che a quel tempo si stima superassi 4.000 metri di altitudine, il Tambora, incombente con la sua mole sull'isola indonesiana di Subawa. L'Indonesia è un grande arcipelago composto da oltre 17.000 isole con ben 127 vulcani attivi. Ogni anno circa una decina di questi vulcani entra in eruzione. Nel 1815 il vulcano Tambora è tra questi. Dopo un sonno durato molti secoli e circa tre anni di attività minore, con tremore vulcanico e piccole emissioni di cenere, entra in eruzione la sera del 5 aprile del 1815. Le esplosioni chiaramente avvertite sulle isole vicine vengono scambiate per colpi di artiglieria pesante si tratta invece del vulcano che in quelle ore solleva una colonna eruttiva che raggiunge una quota di 33 km. La mattina dopo un centimetro di cenere vulcanica ricopre la porzione orientale dell'isola di Giava a circa 500 km di distanza. Dopo qualche giorno di quiete interrotta soltanto da sporadiche emissioni di cenere, l'attività esplosiva riprende con rinnovato vigore la sera del 10 aprile, quando la colonna eruttiva supera i 40 km di altezza. La quantità di ceneri immessa nell'atmosfera è talmente grande che per due giorni l'isola rimane avvolta nell'oscurità più fitta. Miscele calde e veloci di gas e ceneri si abbattono sui fianchi del vulcano, spazzando via interi villaggi e quando questi flussi raggiungono il mare, sollevando onde di maremoto che raggiungono le coste vicine, fino all'isola di Giava. Si stima che siano stati eruttati circa 40 km3 di materiale vulcanico. La cenere eruttata nel corso dell'eruzione viene trasportata dai venti verso nord e ricade su una superficie estremamente estesa. Le cronache del tempo locali descrivono la presenza di cenere sugli alberi anche in Brunei, a 1500 km di distanza dal vulcano. Almeno 10.000 persone sull'isola di Sumbawa muoiono direttamente a causa dell'eruzione e altre 50.000 periscono a causa delle carestie e delle epidemie che seguirono. L'impatto dell'eruzione però non si esaurisce qui. L'anidride solforosa, espulsa dal vulcano, si trasforma in un aerosol in grado di interagire con la radiazione solare e dunque di modificare la quantità di energia che raggiunge la superficie terrestre. Nella bassa atmosfera, questo aerosol viene rimosso dalle piogge in alcune settimane e non produce quindi effetti a lungo termine. Se invece la nube eruttiva raggiunge la stratosfera, cioè se supera i 15 km di altezza, l'aerosol che si forma può rimanere in sospensione per alcuni anni, riscaldando la stratosfera e raffreddando la superficie terrestre. La circolazione atmosferica ne risulta significativamente alterata a scala globale, creando in questo modo le condizioni che, in Europa, trasformano il 1816 nell'anno senza estate. Le regioni dell'Europa centrale e occidentale sono severamente colpite, le temperature rigide e le piogge intense danneggiano le coltivazioni che crescono più lentamente ed in molti casi non arrivano a maturazione. Nel giro di un paio di anni il costo del grano sulle due sponde dell'Atlantico raddoppia. La crisi si abbatte su un continente già duramente provato dalle guerre napoleoniche e la penura di cibo che seguì gli scarsi raccolti è stata descritta come la peggiore crisi di sussistenza del mondo occidentale. La carestia rende le persone vulnerabili, preparando il terreno a epidemie diffuse. Il tifo colpisce 800.000 persone solo in Irlanda, uccidendone almeno 40.000. Nella Svizzera che ospita i coniugi Shelley, il tasso di mortalità cresce del 20% fra il 1816 e il 1817. In tutta Europa molti muoiono di fame mentre cresce la tensione politica e sociale che spesso sfocia in disordini sommosse. È in questo clima, non solo meteorologico, che la storia di Frankenstein è stata concepita ed è lui a diventare per noi il simbolo estremo dei dannati del clima. Sembrerebbe quindi facile e scontato, come dicevamo, parlare di dannazione per il clima in anni come i nostri, in cui lo spettro del cambiamento climatico incombe in forma ancora più mostruosa del vulcano Tambora. Ma dobbiamo ricordarci che la storia geologica della Terra e quella storica dell'uomo sono state sempre, volenti o nolenti, segnate in modo indelebile dai cambiamenti climatici. Chi non ricorda, infatti, il cataclisma che 60 milioni di anni fa estinse i dinosauri? Ancora non è chiaro se l'estinzione fu determinata dallo schianto di un enorme asteroide che sconvolse il clima generale della Terra o furono eruzioni vulcaniche in sequenza, ma pochi sanno che in quel tempo il clima era comunque almeno 6-8 gradi mediamente più elevato dell'attuale, un'enormità. Eppure, 40 milioni di anni dopo, le temperature calano drasticamente e un milione di anni fa si susseguono almeno 7 glaciazioni. 800 anni dopo il clima si surriscalda nuovamente con la fusione delle calotte polari e l'innalzamento dei mari. Passano solo 15.000 anni e riecco il freddo farla da padrone. E poi tra 75.000 e 10.000 anni fa le temperature ridiscendono così tanto da permettere agli umani e a diverse specie animali di trasferirsi dall'Asia alle Americhe grazie ai mari del nord gelati. In questa fase avremo l'ultima glaciazione. Già, perché verso il 5000 a.C. il clima fresco e umido rende il Sahara ricco di laghi e fiumi, zone verdi e paludose dove vivono animali e uomini. Le popolazioni residenti producono cerami che raccolgono cereali che crescono spontaneamente, hanno rapporti con l'Egitto predinastico e disseminano il Sahara di incisioni rupestri. Ma un nuovo cambiamento è alle porte. Dopo nemmeno 2500 anni le temperature risalgono a livelli superiori delle attuali, facendo nuovamente sciogliere le calotte polari aumentando il livello dei mari e desertificando il Sahara. Siamo ormai in quella che i libri di storia chiamano età antica, 3000 a.C. e 476 d.C. e le maggiori informazioni che ci giungono, grazie allo sviluppo delle prime grandi civiltà, ci permettono di tallonare con maggior precisione il clima e le sue variazioni. Tra il 1400 e il 300 a.C. abbiamo un periodo fresco con temperature comunque mediamente superiori di un grado a quelle attuali e nei successivi mille anni l'aridità spinge masse di nomadi dall'Asia all'Europa, mentre le piogge favoriscono l'agricoltura mediterranea. Il bacino del Mediterraneo e il Nord Africa sono fortemente instabili. I grandi imperi del tempo, come l'Egitto e gli Ittiti, devono fronteggiare improvvisi attacchi da parte di gruppi umani che gli egiziani indicano come popoli del mare. Sono pirati e avventurieri che provengono forse dal nord della penisola balcanica e sono spinti dalla carestia. I popoli del mare sono costretti a spostarsi molto probabilmente per via dei cambiamenti climatici nelle loro terre d'origine. L'instabilità sociale che queste migrazioni di popoli portano nel Mediterraneo è notevole. Collassano grandi imperi e anche piccoli regni ben organizzati come quelli micenei della Grecia continentale, che crollano forse anche per rivolte sociali dovute alla scarsità di cibo e all'instabilità generalizzata. Alla fine, dalle macerie di questo mondo nasce la cultura greca e il Mediterraneo di cui si impadronirà secoli dopo Roma. Ma all'origine di tutti questi mutamenti ancora una volta c'è un cambiamento climatico. Infatti, fra il 500 a.C. e il 500 d.C., il clima in Europa è assai mite. Se nell'immaginario collettivo i romani sono sempre vestiti in toga e sbracciati, non è solo uno stereotipo. E che proprio nella loro epoca faceva più caldo. La vite era coltivata con successo in Britannia, le temperature sono miti anche nelle province più a nord. Questo favorisce scambi e commercio e aiuta a diffondersi del benessere in tutte le terre dell'impero. Il sol Invictus non è solo una divinità favorevole a Roma, è una condizione climatica stabile che permette all'impero di prosperare. Le cose però cambiano radicalmente nel periodo tardo antico. Nel nord Europa, fra il IV e il V secolo d.C., cominciano a cadere a piccole temperature. Grandi piogge e gelo rendono difficile coltivare estensioni di terreno fino ad allora usate dalle tribù barbariche fuori dall'Imes. I barbari iniziano a fare pressioni per essere accettati all'interno dell'impero, dove vaste zone sono spopolate a causa delle ricadute della peste Antonina. Verso l'inizio del V secolo la situazione è diventata drammatica, soprattutto in Occidente. Ondate di tribù barbare sono costrette a lasciare le loro sedi originali. I goti, i vandali, avari e infine i longobardi calano dal nord verso il bacino del Mediterraneo in cerca di sedi stabili e più calde. L'impero d'Occidente collassa, la Britannia, abbandonata da Roma, cade in una depressione economica fortissima. Poi il miracolo dell'anno 1000. La rinascita è dunque figlia del non avverarsi dell'apocalittica profezia del mille e non più mille? No, la ripresa economica e il miracolo di quel memorabile millennio non sono dovuti alla fine della grande paura e neppure alla rotazione delle coltivazioni o all'invenzione dell'aratro con il gioco, come si leggeva nei libri di storia di una volta. La grande ripresa dell'agricoltura e il conseguente aumento della popolazione, che spinse anche ad adottare nuove soluzioni tecnologiche, è legata invece al fatto che a partire dall'800 d.C. le temperature in Europa ricominciano a salire e restano alte fino al 1300. Sono gli anni in cui in Italia i liberi comuni e le repubbliche marinare fanno ottimi affari commerciando fra loro e con l'Oriente. Le rotte internazionali sono ripristinate perché il clima è buono e non si diffondono epidemie. Nel 1300 rieccoci, nuova svolta del clima, che però non peggiora drasticamente fino al XV secolo. Sul finire del 1500 però le temperature vanno di nuovo a picco e questo causa una serie di contraccolpi nella società. Rivolte contadine, instabilità sociale, epidemie e guerre. Un filo rosso climatico lega la peste nera, le rivolte religiose contadine nella Germania di Lutero, la rivoluzione francese e l'instabilità sociale dell'età napoleonica e della restaurazione. Una vera epopea di dannati. La cosiddetta piccola glaciazione dura dal 1300 al 1850 e interessa l'Europa e il Nord America. In Occidente sono secoli di grande elaborazione sociale ed economica, che portano all'adozione di nuovi sistemi statali o a rivoluzioni violente, in Inghilterra, Francia e poi in tutta Europa. Il freddo va combattuto riorganizzando gli stati, centralizzando la raccolta delle tasse e sovvenzionando imprese mercantili in un momento in cui, per motivi climatici, l'agricoltura si trova in grande difficoltà. Questo problema climatico segna anche la fine dell'aristocrazia terriera, che viene spodestata dalla nuova classe dei banchieri e dei mercanti, la cui ricchezza è meno legata ai disastri climatici. La società, come oggi la vediamo, nasce allora, ancora una volta sulla spinta di un mutamento climatico. Dal 1850 le temperature piano piano risalgono, la piccola glaciazione è finita, ma a partire dal secolo successivo, ovvero dal 1950, prende una vera e propria corsa. Non è un fenomeno naturale. A partire dagli inizi del 1900, le emissioni di gas serra nell'atmosfera dovute alle fabbriche, all'industrializzazione, alla produzione di energia, agli allevamenti intensivi, determinano la svolta. Finché gli stati industrializzati erano pochi, l'impatto riguardava solo territori circoscritti, colpiti dalle emissioni di sostanze inquinanti. Nel corso del secolo scorso, in particolare dalla seconda metà del secolo, all'inquinamento si è aggiunto l'effetto del riscaldamento, dovuto a gas serra. Gli effetti si sono quindi diffusi ovunque e la scala è diventata globale. L'intero pianeta ha la febbre. Cosa fare allora? Difficile dare oggi una risposta senza cadere in sterili controversie sul cambiamento climatico. Una mano, per ipotizzare una terza via alternativa, ce la può però offrire lo storico Amedeo Feniello, docente di storia medievale all'Università dell'Aquila. Con il suo libro Demoni, venti e draghi, come l'uomo ha imparato a vincere catastrofi e cataclismi. Nel suo libro Amedeo dice «Lo studio del clima del passato ci aiuta a capire due cose. La prima, che l'aumento o la diminuzione di appena pochi gradi può produrre sconvolgimenti incredibili. E poi, che a fronte dei mutamenti naturali alcune civiltà resistettero e altre invece soccombettero. Questo, di fronte alla realtà climatica che si sta prospettando, può spronarci ad adattarci e soprattutto a reagire». I cambiamenti climatici attuali sono sicuramente di origine antropica e mai come in questa fase l'uomo è stato condizionante. Tuttavia, come abbiamo visto, dobbiamo smettere di pensare che il clima del passato fosse stabile e che bastano davvero pochi gradi per far saltare il banco. Basti pensare come la piccola era glaciale ebbe effetti che colpirono a fondi contemporanei, la trasformazione del Tamigi e la Senna in piste di ghiaccio per esempio, o la laguna Veneta trasformata in pista da pattinaggio, tanto che si poteva andare in carrozza da Venezia a Mestre. Con effetti disastrosi dal punto di vista sociale ed economico, con il tracollo del settore principale della vita economica del tempo, l'agricoltura. Di fronte ad eventi così estremi ci sono stati paesi e stati che non hanno avuto la capacità di reagire e rialzarsi dopo questi shock e le soluzioni dipendono da tanti fattori, anche psicologici, culturali e religiosi. Nel passato, in particolare, le civiltà erano distanti, non c'erano contatto e ognuno trovò un modo peculiare per uscire dalla crisi. Ci furono civiltà che collassarono, come la civiltà Khmer in Cambogia, dove a causa dei problemi climatici saltò il ciclo dei monsoni e dunque i canali e il sistema di irrigazione dei terreni. Lo stesso accade per il Nilo, la cui stabilità era fondamentale sia per cicli agricoli sia come vettore per il trasporto di merci e grano da sud a nord d'Egitto perdendo la sua capacità distributiva, il paese, che fino ad allora era tra i più sviluppati al mondo, andò in tilt. Altre civiltà invece reagirono e si adattarono al cambiamento, come quella cinese, uscita dalla crisi del 300 adottando una serie di strategie come le grandi opere, come la muraglia cinese, il ripristino degli assetti agricoli, la ricostruzione della capitale Pechino, le infrastrutture, i canali e le dighe. Una cultura della pianificazione con soluzioni non semplici perché la pianificazione delle grandi opere fu frutto di un dibattito spesso accanito. Però, questo agire lascia emergere un modello di intervento che ha radici culturali antiche, che si riverbera nel tempo con una prospettiva lunga che guarda avanti, lungo decenni e non anno dopo anno. Pianificazione di cui noi europei non sembriamo abituati. Guardiamo per esempio la transizione ecologica, che è sicuramente complicata e dai costi enormi, ma che in Europa si fa in ordine sparso. Le crisi sono sicuramente momenti di morte, perché tanto di ciò che esisteva muore e scompare, seppellita dalla congiuntura e dallo shock. Però è anche generatrice di vita e di opportunità. Le distruzioni, insomma, sono creatrici, ma per creare qualcosa di nuovo bisogna uscire dal caos e dal disordine. E l'unica strada è dattività capace di costruire il nuovo con un surplus di organizzazioni e di tecnologia. Lo stanno dimostrando i nostri tempi. Sempre che la nostra civiltà non dia vita in un altro anno senza estate ad un nuovo mostro in grado questa volta di divorarla. Grazie per aver ascoltato Il mondo dei dannati, un podcast scritto da Alessandro Forno e raccontato da me, Edoardo Forno. Potete trovare tutte le fonti e i documenti utilizzati per questa puntata sulla nostra pagina Instagram. Se la puntata ti è piaciuta, lascia 5 stelle così aiuterai a far crescere il podcast. Noi ci vediamo la prossima settimana dove scopriremo il nuovo dannato.